0: Queridos irmãos, nós chegamos ao capítulo 16 do livro de Êxodo. Quando pensamos na bênção de recomeçar, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, capítulo 16, verso 1. Quero saudar a Marcela, que está nos visitando, Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu? É seu filho? Qual o nome dele? Eric, Eric, seja bem-vindo, Deus te abençoe, tá bom? Há mais alguém que nos visita, que não é membro da nossa igreja, está conosco? Você pode fazer assim para te Aonde? Aqui na frente temos uma família linda que já são nossas, né? Já estão chegando para cá, bênção de Deus, Deus abençoe vocês, abençoe vocês. Ah, eu vou aprender, irmãos, eu vou aprender, pode esperar, pode esperar que eu vou aprender, eu já sei meu nome, né, ó, pastor Luciano, meu negócio é assim, o cabelo. <risos> Capítulo 16 de Êxodo, diz assim, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, tu não... Tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei, ou se não anda. Até aqui, Senhor. Obrigado pela vida, a nossa igreja e pela oportunidade de, de termos a Bíblia aberta aos olhos e ao coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero, sem me alongar muito, eu gostaria de, uma vez que o povo, na bênção do recomeço, Precisou que Deus abrisse o mar E foram surpreendidos com Deus que abre mar Depois cantaram, dançaram do outro lado Mas enfrentaram a adversidade Da falta de água Deus os conduz a Mara Trata, dá-lhes ordenanças E conduz a Elim E resolve também o problema da água Mas agora eles estão com fome e esse texto em especial ele vai nos mostrar que na bênção do recomeço nós precisamos ter muito cuidado com as circunstâncias no meio do caminho nós precisamos ter muito cuidado com as situações que cercam a nossa vida e muitas vezes têm influência direta ou indireta no nosso coração você conhece o texto, a Bíblia diz que eles pedem uh, comida e Deus manda o maná, Deus manda uh, carne uh, e eles comem bastante, no sexto dia colhem o dobro e essa, esse movimento do povo uh, em direção a Moisés, em direção a Deus é um movimento aplacado pelas circunstâncias que eles estavam enfrentando. E é interessante que a palavra circunstância, ela tem um sentido muito amplo, porque coloca o homem como um ser totalmente dependente da realidade que o cerca. Independente do lugar que você esteja, aquilo influencia a sua vida. E com base nessa ideia, com base nessa certeza, não há indivíduos que bastam a si mesmo. Então, aqui, a nossa prepotência, ela é destruída. Aqui, todo o valor que nós temos como igreja, todo o conhecimento que nós adquirimos durante a vida, todos os diplomas que nós temos nas paredes das nossas casas, eles, em si mesmos não se bastam, porque eles são fruto de pessoas que foram, em determinados momentos da vida, agentes de bênção, para cada um de nós, então nós precisamos entender que a circunstância nos coloca dependentes do outro e nos abre os olhos para entender que nós não somos super homens, esse conceito filosófico é um conceito do iluminismo, que o homem é aquilo que ele tem, o homem é o dinheiro que possui, conhecimento que possui e não é muito bem por aí, o homem não se basta. Ele precisa das pessoas. Ainda, até mesmo que solitário o homem, a circunstância é algo vital para sua sobrevivência. E tem um, um filósofo espanhol, José Ortega, que ele escreveu sobre salvar a circunstância. Porque para ele, salvar a circunstância significa compreender a circunstância. E ele escreveu dizendo que toda a vida é achar-se Dentro da circunstância do mundo. E ele está correto, porque se nós não compreendemos o ambiente que nós estamos inseridos, nós vamos pecar, nós vamos murmurar. O povo não compreendia o que Deus estava fazendo, não bastou para esse povo passar no meio do mar vermelho com os pés a secos, não bastou para esse povo ter água em um tempo difícil e em um lugar impossível. Esse povo estava sendo tomado pela circunstância da falta de carne e estava murmurando contra Deus e contra Moisés. Lidar com as circunstâncias da vida, meus irmãos, é nosso maior desafio. E o que Êxodo está apresentando são inúmeras circunstâncias. O que Êxodo está apresentando são situações, por exemplo... Eles lutaram com o faraó. A Bíblia vai dizer que, de alguma forma, eles... Eu vou, eu vou pedir, meu jovem, por favor, encoste essa porta para mim. Por que está tomando a atenção de alguns irmãos? Olha para mim, irmãos, por favor. Eles lutaram com o faraó. Eles enfrentaram ali a perseguição rumo à liberdade. Eles... É, tiveram escolhas equivocadas Eles murmuraram, eles tiveram medo Eles tiveram incertezas Eles também tiveram alegrias Após a festa apoteótica, os cânticos, a falta de água Agora eles estão enfrentando a circunstância da falta da fome E eu poderia parar aqui, irmãos, já orar com você E te perguntar, você também está recomeçando Mas em que circunstância? Em qual circunstância? Eu poderia aqui, e isso aqui já nos faz refletir sobre a ideia do capítulo. Porque, meus irmãos, os dias são difíceis. Os dias são conflituosos. Tempo de adaptações. E o que a Bíblia vai trazer para nós é que nesse contexto de fome... Mais uma vez, por conta das circunstâncias, eles ficam desequilibrados. Mais uma vez, por conta das circunstâncias, eles murmuram contra o Senhor, murmuram contra Moisés e chegam a mencionar as panelas cheias de carne e pão que existiam no Egito. Veja bem, o Senhor abriu as comportas da liberdade, mas eles permaneciam escravos. O Senhor abriu as portas do Egito, ouviu o clamor deles porque gemiam na, servizão, na servidão da escravidão egípcia. Mas eles continuavam escravos porque as circunstâncias mudavam o coração dele. Ora, os mesmos que lembram das panelas cheias no Egito, são os mesmos que estavam infelizes no Egito. Você consegue perceber como que a nossa humanidade ela é difícil de se compreender? Os mesmos que gemiam no Egito sobre a escravidão, agora são os mesmos que acham que as panelas cheias eram suficientes por não saberem enfrentar o dissabor, por não saberem enfrentar na rota do recomeço as coisas novas e aprenderem a viver na dependência única e restrita de Deus. Sabe, meus irmãos, o capítulo 2, verso 23, vai dizer que eles gemiam. Eles continuavam perturbados a ponto de preferir morte naquelas condições de escravidão, à liberdade sem aquelas provisões no deserto. E a atitude de, do povo para com Moisés e Arão flutuava, meus irmãos, com a mudança de sorte. Você conhece alguém assim? que muda da água para o vinho, independente das circunstâncias? Você conhece alguém assim, que não tem equilíbrio emocional? Você conhece alguém assim, que está precisando recomeçar, mas ainda não compreendeu que esse é o único caminho para a liberdade que Deus tem para nós? Eles mudavam meus irmãos flutuavam com a mudança de sorte. A Bíblia vai dizer no capítulo 14, eles creram em Deus e em Moisés quando Deus abriu o Mar Vermelho. Mas agora repudiavam e murmuravam contra eles quando a adversidade substituía a bênção. Um povo perturbado precisa ser conduzido. E Moisés vai fazer isso orientado por Deus de maneira esplêndida. Capítulo 16, o verso 4, vai dizer que Moisés percebe isso, que Moisés contempla isso e ele disse: olha, vocês vão ficar assustados porque Deus vai dar carne para vocês, Deus vai dar pão para vocês. E o contexto, Moisés diz que esse pão viria do céu. Presta atenção, na bênção de recomeçar, nós temos dois caminhos. Ou olhamos para o Egito, olhamos para aquilo que nos escravizou, que nos destruiu, que roubou a alegria, que roubou os cânticos, que roubou a comunhão, que roubou a obediência, que roubou uma vida sincera diante de Deus. Ou nós olhamos para o céu. O Egito também tem pão, mas é um pão que mata. Mas o pão da vida vem do céu. E Moisés vai dizer que esse pão que eles teriam no deserto não viria de homens, mas viria do céu. Na bênção de recomeçar, meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Na bênção de recomeçar, nós precisamos olhar para o céu como Jesus o fez. Na oração sacerdotal João capítulo 17, que inicia dizendo que ele olhou para o céu e disse, Pai, tudo que a igreja precisa vem do céu. Tudo que a família precisa vem do céu. Tudo que os jovens, os adolescentes, tudo que nós precisamos para viver, uma bênção diferente da que o mundo imagina dar, vem do céu. E se nós não entendermos isso, nós continuaremos escravos, mesmo achando que estamos livres. Sabe, meus irmãos? Quando ele diz que viria do céu, é a ideia de que viria de uma fonte inesperada, que eles seriam surpreendidos. E Eu quero dizer a você que quando nós marchamos no deserto, acreditando que Deus está cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da caminhada, nós seremos surpreendidos por ele. Essa provisão, esse pão que desce do céu, mais tarde foi expressado no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 11, pão nosso de cada dia nos dá hoje, e isso faz parte da vida daquele que confia em Deus em todas as circunstâncias. Versículo 10 diz que eles foram orientados a olhar para o deserto de onde viria a glória do Senhor numa nuvem, eles queriam fugir do deserto. E Deus transforma o deserto em um manancial. Porque aonde Deus habita, deixa de ser deserto. Sabe, queridos, mesmo que estejamos no meio do deserto, recomeçar sempre vai ser uma benção, quando nós estivermos sendo guiados pelo Senhor. Veja bem, nem mesmo a libertação no meio do mar foi suficiente para que ele, esse povo, pudesse permanecer Uh, liberto para que esse povo pudesse viver a liberdade que Deus tem para eles. Eles continuavam com a mente escravizada, dependendo das circunstâncias. Eu conheci um crente, amigo meu, empresário, muito bem sucedido. Pensa num homem doce, que jogava bola comigo, todo final de semana no sanatório naval de Nova Friburgo, as igrejas batistas reuniam, a garotada reunia. A garotada hoje quer saber de videogame, né, irmãos? Quer, é, são intelectuais, é outro, é outro papo. Mas na minha época, eu botava uma redonda na frente da gente, era a nossa alegria. Então a juventude se reunia para jogar bola lá no Sanatório Naval. E jogávamos bola, e ele, uma pessoa fantástica, líder de tudo quanto é coisa. E aí um dia ele me chamou para trabalhar com ele, eu fui trabalhar. E eu conheci outra pessoa. Perdia a conta dos, dos telefones que ele quebrou. Quando alguma coisa estava dando errado, negociava ele batia com tanto carinho que não sei por que quebrava. Porta de banheiro que ele chutava e arrebentava tudo. Uma pessoa vencida por não saber lidar com as circunstâncias. Sabe, meu irmão, minha irmã, Sabe por que, que Deus iria dar carne e pão para eles? Porque Deus estava confirmando quem Ele era para um povo que não sabia quem era. Porque quando o povo não sabe quem é, as circunstâncias dominam o coração. E Ele perde a família, Ele perde a alegria dentro da sua casa. Ele perde a vida. Mas outra coisa interessante, eu não quero me alongar muito hoje, que o texto traz, e eu quero, de acordo com a bondade do Senhor, é, tratar com os irmãos, o capítulo, é, todo o livro de Êxodo, às manhãs de domingo, vamos tentar ver se nós conseguimos ir capítulo por capítulo. Porque quando a Bíblia fala, é a Bíblia que faz a agenda da igreja. Quando o homem fala, a igreja se perde. E na bênção de recomeçar, ou ouvimos a voz de Deus, ou permaneceremos escravos. E o que me chamou a atenção também, lendo o texto e dedicando, é que o texto fala de codornizes. Mas ele se atenta ao maná. Só porque eles queriam carne, Deus falou, está aqui. E eu faço melhor. Porque a minha não fica tendo de uma panela, não. A minha é fresca, todo dia. Não preciso de frigorífico no deserto. Vou falar de novo que a moto trabalhou. Não preciso de frigorífico no deserto. Porque Deus faz um caminho no deserto. Mas eu fiquei olhando para isso, o verso 35 vai dizer que esse maná acompanhou o povo durante 40 anos. Eles comeram pão fresco todo dia de manhã, até que eles entraram na terra prometida. Isso me chamou a atenção, na certeza que temos de que Deus está conosco na caminhada, Deus nos acompanha nas escolhas que fazemos de acordo com a sua vontade e Ele vai conosco quando nós estivermos com Ele, você consegue entender isso? A Bíblia afirma que Maná era algo desconhecido do povo, por isso ao vê-lo pela primeira vez, o povo exclamou, manru, que no hebraico quer dizer, o que é isso? O que é isso? Por isso Moisés vai responder ao povo dizendo que era pão que Deus estava dando. No popular, se fosse um jovem, ele ia dizer, você não quer pão? Então toma. Era mais ou menos isso. Mas como que ele foi dado ao povo? A Bíblia vai trazer algumas questões, alguns versículos. Ele veio de noite e ele tinha que ser ajuntado antes do orvalho evaporar de manhã, porque senão o orvalho dissolveria o maná. Verso 13. Quando ajuntado, ele era bem fino, uma coisa miúda, parecia com escamas. Verso 14 foi limitado geograficamente à península do Sinai, pois Israel aparentemente não havia ouvido falar nele antes, verso 15, e só comeu enquanto esteve no deserto. A Bíblia vai dizer também que ele era suscetível de deterioração rápida e não podia ser guardado de um dia para o outro. Quando exposto ao calor, verso 21, vai dizer que ele derretia. E o verso 31 vai dizer que ele era branco e ele era doce. Pão doce. Que Deus é esse, irmãos? Quantas vezes Deus alimentou você nos dissabores da sua caminhada? Que Deus é esse que nos encontra nas fragilidades da nossa alma? Que Deus é esse que mesmo não merecendo, Ele nos mima nos alimenta e nos cuida. Que Deus é esse, meus irmãos, que nos assusta com a sua grandeza? Que Deus é esse maravilhoso, tremendo, que nos faz confiar mesmo diante do impossível? Simplesmente o encontro que tivemos com ele que nos é suficiente para saber que Ele está vivo e que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro e para cuidar de nós na nossa caminhada. Que Deus é esse que ouve a oração da igreja. Que Deus é esse que liberta o Filho. Que Deus é esse, meus irmãos, que nos ajuda nas nossas fragilidades e nas nossas humanidades circunciais. Quando eu olho para Deus e olho para o povo, olho para mim, Deus não tinha compromisso comigo, porque na minha humanidade nós mudamos e somos suscetíveis a isso, às emoções, mas Deus não muda e não há variação nele, Ele nos ama. Sabe por que isso tudo foi escrito? Foi escrito, meus irmãos, para afirmar que, que quando o povo precisou de comida, Deus providenciou. Lembra de Isaac, quando foi ser imolado? e ele pergunta para o pai onde estava o animal e a resposta do pai foi Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto obrigado meu filho sabe meus irmãos nós poderíamos ficar aqui comendo as palavras que são doce e se fizermos isso no nosso dia a dia na nossa devocional antes das nossas escolhas nós vamos perceber que Deus Ele pode nos ajudar nós vamos perceber que nossa, o nosso desafio maior é cuidar das circunstâncias que nos cercam. Recomeçar é uma bênção, porque na caminhada, meus irmãos, independente das circunstâncias, nós veremos coisas jamais vistas. Nós seremos alimentados em lugares aparentemente impossíveis e nos surpreenderemos imensamente com o nosso Deus. Um povo que depende do Deus que pode tudo. Deuteronômio, ele vai interpretar Deuteronômio, ele vai interpretar essa experiência como uma disciplina espiritual. Ele, no capítulo 8, verso 3, diz assim, Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Mais tarde, Jesus vai falar sobre isso, e Ele, Evangelho de João, capítulo 6, Ele vai responder a experiência do Maná, citada pelos judeus, dizendo que Ele era o verdadeiro pão que descia do céu. E aí, com base nisso, duas coisas eu concluo. Precisamos apontar no texto questões interessantes. A primeira é que independente das circunstâncias continue olhando para Deus. Independente das circunstâncias, por mais desafiadoras que elas sejam, não deixe de olhar para Deus. Da onde vem o seu socorro? aonde nós precisamos depositar a nossa esperança amém meus irmãos eles olharam para o Senhor quando gemiam no deserto e agora eles continuam olhando para o Senhor quando estão com fome o texto está dizendo é que na caminhada é assim vai ter dor, vai ter luta vai ter falta de água, vai ter milagre Vai ter coisas extraordinárias, mas a única coisa que não pode faltar é o foco do olhar do povo. Não olhe para as circunstâncias, elas causam medo e desequilibram. Tem até uma música, né? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegrivo. um dia eu vou aprender não olhe as circunstâncias olhe para Deus porque as circunstâncias desequilibram e Deus equilibra as circunstâncias assustam e Deus nos acalma as circunstâncias nos fazem perder noites de sono mas a paz de Deus que entra no coração do homem ela faz o homem repousar em segurança aleluia que Deus é esse irmãos esse é o nosso Deus olhar para Deus é estar pronto a viver coisas novas estar pronto a entender que Ele faz como quer quando quer, porque quem manda é Ele 2 Coríntios 4,18 assim fixamos os nossos olhos naquilo, não naquilo que se vê mas o que não se vê para que o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Enquanto as coisas visíveis roubam muitas vezes as esperanças, as coisas invisíveis são eternas e são imperecíveis. Por isso que Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. 1 Tessalonicenses 5,18 dai graças em toda e qualquer circunstância porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco olhe para Deus calma respira fundo peça a Deus sabedoria e você vai ver que às vezes o devorador tem destruído coisas que não deveria destruir só destrói porque você desequilibra muito fácil Outra questão, que eu quero parar aqui, é a necessidade de, independente das circunstâncias, ser alimentado em liberdade, mesmo no deserto, sempre será melhor do que as panelas cheias do Egito. Ser livre. E aí, quando a Cristolândia assumiu a música do Fernandinho, né? eu sou e levanta a mão e invade a igreja Não tem um que consiga, até o mais ortodoxo Ele por dentro fica batendo palma Porque é impossível, irmãos Impossível Porque se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Independente das circunstâncias Independente das circunstâncias, ser alimentado no deserto é melhor do que as panelas do Egito. E eu quero dizer aos irmãos que não adianta uma pseudo-fartura se ela é enganosa. Não adianta uma pseudo-vida se ela faz gemer. Nosso desafio é acreditar que nosso Deus faz pão cair do céu, se preciso for. Que seu sustento é diário, ininterrupto, na peregrinação rumo à Canaã Celestial. E aí eu me lembro de uma ilustração de um missionário chinês que ele queria traduzir a Bíblia para o dialeto da China e vou concluir. É, e ele tinha dificuldade para traduzir a palavra consolador Ele não achava uma palavra que se encaixasse Até que ele foi em um velório E ouviu uma oração de um, de um chinês Que ele usou uma palavra para consolador E ele correu depois para falar com ele Para tentar entender aquela expressão E perguntou o que, que significa essa palavra Ele disse, não, essa palavra significa ajudar a dobrar a esquina e ele falou é essa a palavra e ele disse o consolador é aquele que nos ajuda a passar pelas esquinas difíceis da vida eu não sei meu irmão o que que você está passando eu só sei que só se é livre aquele que aprendeu a passar pelas esquinas difíceis da vida Segundo Timóteo 2,13 Se formos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Tiago 1,17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus em sua manifestação de amor ao povo ele continua sendo o que é E ele continua fazendo o que lhe apraz Porque o mesmo Deus que liberta É o Deus que sustenta O mesmo Deus que liberta É o Deus que cuida O mesmo Deus que liberta É o Deus que ama O mesmo Deus que liberta É o Deus que caminha conosco no deserto E nos conduz em segurança Amém, meus irmãos? até o lugar que Ele tem preparado para nós, Deus está conduzindo você, Deus está conduzindo a sua casa, Deus está conduzindo a sua vida, as suas emoções, as circunstâncias, quero dizer a você querido, que o mesmo Deus que alimentou o povo no deserto, é o Deus que te alimenta. É o Deus que cuida de você, é o Deus que ama você, é o Deus que não desiste de você, é o Deus que tem um plano para a sua família, um plano para a sua vida, um plano para os seus filhos, porque Ele não muda, o mundo pode mudar, pode virar de cabeça para baixo. A sociedade pode mergulhar no abismo existencial, mas Deus continua o mesmo, fiel, poderoso, glorioso, Criador dos céus e da terra, porque nos ama e Ele quer nos fazer chegar em segurança ao lugar que Ele tem preparado para nós. Você crê nisso? Vamos cantar?